שלום לכם, אדם אנחנו. פרק השישי של פופטוק, יסמין אישבי. אחי נומבר. מה שלומך? בסדר, איך את? הוצאנו אותך מהבית בתקופת מבחנים. נכון, אני בגדול, אין לי אימא, אין לי אבא, אין לי עיניים, אני כולי באמת חוקה אמריקאית. והאם זה פרק חגיגי על החוקה האמריקאית? נכון. נזכור פה, ממלחמת האזרחים ועד המאה העשרים. זהו, זה מאחורי, עשיתי את המבחן הזה אתמול. היום אנחנו במבחן... פופ קוויז. בואי נראה אם את יודעת מה אריאנה גרנדה. אוקיי, היום המבחן האלה. בזה אני אקבל מאה, במבחן הזה אני לא צריכה להתכונן אפילו. בסדר גמור, את רוצה לדעת? ספרי לנו מה יהיה לנו היום, כן, בפרק. אז כן. כמה כוכבות פופ ענקיות נפגשו בשבוע האחרון כמעט בפעם הראשונה עם תרבות הביטול. אז גם נסביר קצת למי שלא מכיר מה זה בכלל תרבות הביטול, וגם נשמע מי אלה הכוכבות ומה הן כבר עשו שמצדיק לבטל אותן. וגם... מתי פעם אחרונה פתחת יוטיוב בשביל לשמוע שיר? אתמול. אוקיי, את ו... יפה, בדיוק. את מובילה אותי בדיוק לנושא. יש לי יוטיוב פרימיום, אבל אז אני יכולה לכבות את המסך גם. אה, את מהאלה. אני מהאלה. אז כן, אז הנה אמרת, את יכולה לכבות את המסך, כי אנחנו הולכות בעצם לדבר בעידן שבו הרבה מאוד אנשים כבר שומעים את המוזיקה שלהם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק וביתר סטרימינג. מה המקום של הקליפ? וגם נביא נתונים ונבדוק אם עידן הקליפים עומד להיגמר. כמובן, נתעדכן בתוצאות המצעד השבועי של גלגלצ. היה ברור. ונספר שהשיר החדש של נועה קירל, דז'ה וו, הוא כמעט, את יודעת? מה? מה הוא היה כמעט? כמעט היה שיר האירוויזיון שלנו. נכון, כמעט ייצג אותנו באירוויזיון, במקום יוניקורן, אז נדבר על זה, יש לנו גם קצת פרטים על הגרסה שהייתה אמורה להישלח ולא נשלחה בסוף. וגם נשיק פינה חדשה שתספק מאוד את יצר ה... פינה אהובה על היום. בדיוק. עוד לא הושקע וכבר הפינה אהובה על החינם, כי היא תספק את יצר העיסוק האובססיבי שלך ב... את יודעת מי? לא נפרט עכשיו, חכו ותגלו. ואם אתם, לפני שאנחנו ככה צוללות פנימה לכל הנושאים שיסמין הזכירה, אם אתם רוצים לדעת ככה קצת על פני השטח, מה קרה השבוע או בשבועיים האחרונים בעולמות הפופ, אז הנה כדאי שתדעו ש... תראו, תראו מי עושה קולות של קאמבק. שמונה חודשים אחרי כל סערת האנטישמיות הוא נעלם, כן? מאז סוף 2022, עם הבחורה שלו, אשתו לכאורה, שנראית בדיוק כמו קים קרדשן, ראית אותה? לא. נראית בדיוק כמו הכפילה, והוא מסתובב איתה וזהו, הוא לא מדבר יותר, תודה לאל. אז קניה, או יה, שינת השם הרי, הוא חזר בהפתעה לבמה. הוא התארח בהופעה של טראבי סקוט, טראבי סקוט, סקוטי. הוציא אלבום חדש, והם בני משפחה בעצם, מסוג של, כן? דרך הקרדשיאנס, טראוויס נשוי לקיילי ג'נר, שני ילדים, לקניה וקים יש 32 ילדים ביחד. אז טראוויס בקול רועד הזמין את המנטור שלו לבמה, והוא אמר, אין טראוויס קוט בלי קניה ווסט, והם ביצעו ביחד שני שירים של קניה. ואני ראיתי את ההופעה הזאת, ואני כל כך ברגשות מעורבים, כי פשוט אין כמו הבן אדם הזה, כאילו, באמת מוזיקאי על בעיניי, הוא מופיע מטורף, עם כל כך ואני נורא רוצה שהוא יחזור מצד אחד, ומצד שני אני כועסת עליו, כי כאילו, nobody messes with the Jewish people, כן? אבל זה לא אישי, הוא מתעסק עם כולם. כן, לא, בעיקר עם היהודים, אבל לאחרונה. כן. ממש אנטישמיות קלאסית, היהודים שולטים בעולם, הכלכלה, הם מחזיקים את הכלכלה בביצים, היהודים, ממש, האנטישמיות הכי בסיסית מהמאה ה-14, כאילו. בוא, תגוון לפחות משהו חדש על היהודים, לא יודעת מה, אנחנו שולטים בחיל האוויר. אני זוכרת שראיתי בדיחה שמישהו אמר, ואז כל היהודים של הוליווד ביטלו אותו, אז הוא הוכיח את הטענה. נכון מאוד. הם אכן שולטים, ועכשיו אתה יכול לדבר טוב, במעבר חד אנחנו עם התעשייה המקומית. מה זה סרט ג'יימס בונד? לא. Heart of Stone זה הסרט החדש של גל גדות, שהיא גם מפיקה אותו ביחד עם uh, בעלה, ג'רון ורסנו, אני לא מבינה אם קוראים לו ג'רון, ירון, לא ברור מה קורה שם. קוראים לו ירון. ירון, ירון. אז לסרט קוראים Heart of Stone, גל שוב משתפת פעולה עם נטפליקס בסרט של מולטי 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 מיליונים. הוא יוצא מחרתיים, אם אתם שומעים את זה ביום רביעי, אנחנו מקליטות את זה ביום רביעי. יוצא ביום שישי. יוצא ביום שישי, ה-11 
באוגוסט. האמת היא שאני מצדיעה לגל גדות שמצליחה באמת, ממש יוצאים עליה, יורדים עליה על זה שהיא לא מספיק מתבטאת למען ישראל, וזה שאני לא סובלת את זה, זה עיסוק כל כך משעמם בעיניי. יאללה, תנו, היא עושה את מה שהיא עושה, מה אתם רוצים שיבטלו גם אותה? זה לא עסק, אבל כן, היא כן, למשל, אני בטוחה שזו עשייה שלה, אומרת, תקשיבו, אני רוצה שאת השיר הזה, את השיר אומנית סופר מבטיחה ישראלית. זה מה שאני חושבת, שלפעמים אתה מדבר לא במילים אלא במעשים, ואני בטוחה שגל גדות עושה את מה שהיא יכולה. היא לא... ברמת העשייה. She doesn't talk the talk, she walks the walk, והיא גם התראיינה לאחרונה, זה עלה בעמוד של גל"צ. ואמרה, אם הייתי מרגישה שמשפט שאני אומרת יכול לשנות את המצב, הייתי עושה את זה, אבל אני מרגישה שעצם הייצוג שלי, ואני עושה דברים מאחורי הקלעים, נכון, וזה... היא ישראלית מאוד 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 מצליחה, הכי מצליחה. זה שיר מצוין בעיניי, מאוד בונדי כזה, סרט אקשן. כן, נוגה ארז שרה את שיר הנושא של הסרט, כן, כבוד. ויש מצב אפילו שזה אחד השירים האהובים עליי ברמה האישית של נוגה ארז עד כה. אני ממש אוהבת את זה. אני יכולה להסכים איתך. כי אני מאוד אוהבת את האווירה הבונדית הזאת, תמיד. כאילו, כשאדל עושה את זה, כשסם סמית עושה את זה, כשגרביג' עשו את זה, כששריל קרו עשתה את זה. שריל קרו יש לה את השיר בונד אהוב עליי. אבן אנסי סינטרה. Tomorrow never die. Tomorrow never die. אני מאוד מאוד אוהבת את The world is not enough של גרביג'. טוב, נמשיך הלאה. מקום ראשון לסימון ביילס המטורפת, מתעמלת אמריקאית, אולי הטובה בכל הזמנים, בוודאות אחת האתלטיקאיות הגדולות האמריקאיות אי פעם, עם 32 מדליות אולימפיות, והנה, חזרה להתחרות אחרי שנתיים, לקחה הפסקת בריאות נפשית. Mental health break, כמו שהאמריקאים קוראים לזה. למה זה קשור אלינו? למה זה קשור אלינו? היא חזרה להתחרות עם יוניקורן ברקע, עשתה את התרגיל של התחרות עם יוניקורן ברקע. ומה שאני בעיקר אהבתי, כן. <laughs> זה שהיח"צ של נועה, כמובן, ישר שחרר הודעה ושלח לכולנו, כמובן, וזו ההודעה. כל כך התרגשתי והייתי בהלם שסימון ביליס בחרה בשיר שלי ביוניקורן. ביליס? ביליס? קוראים לה ביילס. וכאילו, זה באמת, זה הכי להתאפק. יכלו לעבור איתה על זה לפני או אחרי? לא, בשבילה גם. כנראה שגם הצוות עצמו לא ידע מי זו סימון. בייליס, uh, וזה מהדברים הקטנים שמחרפנים אותי, שכזה, זו כוכבת שאתם רוצים, כאילו, רמה בינלאומית, נכון? אז כזה, קצת, טיפה? אוקיי. זהו, זה ככה הקיטור הקטן שלי, ו... כל כך התרגשתי והייתי בהלם שסימון... זה כל כך אהבתי את זה, כל כך התרגשתי שרציתי להשמיע את זה שוב. לא, האמת שרציתי להשמיע את... ג'וני. בר צברי הולך לשחק את זוהר ארגוב במחזמר חדש. התיאטרון העברי עובד על מחזמר שקוראים לו הפרח בגני, והתמקד בסיפור של האחד והיחיד, זוהר ארגוב. איזה מין מגמה כזו שאנחנו רואים, נכון? של מין מחזות זמר ותיאטרון ים תיכון, כאילו שמתרכז בסיפורים של אגדות זמר. היה גם צביקה פיק. ספציפית בר צברי כבר... שיחק במחזמר בימתי, משיריו של אייל גולן. נכון, זה אני. אבל שתדעי שהיה כבר מחזמר מאוד מאוד מוצלח על הסיפור של זוהר ארגוב, אז דן שפירא שיחק את זוהר, וזה היה מאוד מוצלח, ראיתי את זה לפני... דן שפירא? כן, כן. מה לא ולא? דן שר מדהים. כן? לא, אבל גם... אני חושבת שעפתי אז בהצגה. הוא גם שחקן מעולה והוא גם זמיר. אבל היום זה לא היה עובד. לא היו שמים שחקן אשכנזי בתור... סליחה, סליחה, דן שפירא הוא חצי תימני. הוא גם הבן של מולי שפירא, מגיש גלי צהל הוותיק, ואימא שלו כרמלה היא תימניה. וואלה, אוקיי, זה לא ידעתי. אגב, בז'אנר הזה של הצגות שמיועדות ממש לקהל, ימתי כאילו פונות לקהל מזרחי, יש גם... Mm-hmm. את המברוק, מברוק של מאור זגורי, mm-hmm. זוכרת שראיתי אז כתבה על זה בפינס, שאמרו, מגיע לציבור, אומרים שאנחנו לא תרבותיים וזה, אני לא יודעת מי אומר את זה היום, אבל אוקיי. אה, כאילו, לא אמרו את זה 20 שנה, אני חושבת, אבל אה, הנה אנחנו עושים, אה, יש סקטור בתיאטרון שמתאים ל... יפה, מגניב. גם okay. לתיאטרות עצמן זה בטח משתלם באיזושהי מידה, כי הם צריכים להביא כמה שיותר קהל, אז עדיף שבאמת יהיו גם הצגות שפונות לקהל כמה שיותר רחב. Speaking of, זמרים ים תיכוניים, ובאווירת האחדות במדינה, כמובן, אין אדם יותר מאחד מאייל גולן. אייל וארכדי דוכין ויובל דיין ורביב קנר ועדן בן זקן וסטטיק ונסרין וקובי אפללו ואנה זק וסטפן אגר ועוד אייל לוקחים חלק בפרויקט למען אחדות העם, שמו אנחנו תחת השמיים. 
ובמסגרתו כל החבר'ה האלה הולכים להופיע בכל מיני ערים, בעיקר פריפריות תחת השמיים, יפה יסמין. כולנו אחים, אחים לפלייבק אולי במקרה הזה, ויהיו שם הרבה ביצועים מיוחדים לשירים אחד של השנייה, אבל היה דרמה, מודעת לדרמה שהייתה? עברי לידר היה בין השמות של המופע הזה, והוא החליט לפרוש, ככל הנראה, ולכאורה, כי תוכנן לו דואט עם אייל גולן. ואז רמי קליינשטיין נקרא להחליף אותו, והסכים, והוא ואייל גולן השאירו את צליל מיתר, ואייל, זה הכי אני אוהבת, אייל עלה לסטורי תמונה עם רמי וכתב... הלידר האמיתי. הלידר האמיתי, שם הפרק שלנו בעיניי. ובואו לא נשכח את שיר האחדות האמיתי. אין בן אדם שלא רוצה לשמוע את השיר הזה שש פעמים ביום עדיין. שיר שהופק, לא הרבה יודעים, אבל הופק פה בגלגלצ, זה יוזמה שלנו ושל שר גמזו ויפעת לדר. בואו נראה אתכם מתעלים על זה, חבר'ה. נכון, לא היה ולא יהיה כמו שבט אחים ואחיות. נכון. אבל דיברת על עברי לידר ועל זה שהוא אולי לכאורה לא רצה לשיר עם אייל גולן, וזה מוביל אותנו מעבר טבעי וחלק לאייטם הראשון שלנו, לשיחה הראשונה שלנו, שנוגעת לתרבות הביטול. נכון. זה באמת נושא שבוער בי. מה זה בכלל? מה זה תרבות הביטול? אחרי, זה מין תוצר לוואי, שאני חושבת שבמקור שלו הוא חיובי, כן? השורשים הם טובים. הכוונה היא טובה. הכוונות תמיד טובות. מי טו הרי זו תנועה שהיא נפלאה בעיניי, היא מדהימה, היא שינתה את העולם, אחת התנועות הכי משפיעות. כאילו, אנחנו באמת, העולם אחר. את בטח יותר, יש לך פרספקטיבה על זה, כי יש לך עשור מעליי, אבל עולם אחר לגמרי. אפילו אני יודעת, כאילו, מאיך שהייתי בתיכון לאיך שאני עכשיו. יש אתיקט שונה לגמרי של התנהגות. תודה לאל, ברמה האישית לא חוויתי אף פעם, אבל אני שומעת אפילו עדויות של... את יודעת מה? אני נזכרת, אני, אז שוב, אני על בשרי, תודה לאל, לא, אבל אפילו אני חושבת על זה שאמינם שר בשנת 2000, על זה שכריסטינה אגילרה מבצעת מעשה מיני במישהו... כאילו, הם אושר על זה בשיר שלו. גם על מראה קרי, כן? כן, כן, איך זה עבר? כן, בדריל סלאם שיידי. עובר בגדול, והיום אני ראיתי את הפרק הראשון של גוסיפ גרל סאם, סדרה מאלפיים, תחילת שנות האלפיים, שראיתי כילדה. ויש שם דמות ראשית שכל הזמן מנסה ממש לאנוס נשים. וזה כאילו, הן כולן סולחות לה כזה, זה... הוא עם השטויות שלו. הוא עם השטויות שלו, ממש. נו, צ'אק, שוב אתה מנסה לאנוס את ג'ני. כאילו, ואני אמרתי, אני גדלתי על זה, זו פעם שנייה שאני רואה את זה, ראיתי את זה בגיל עשר, וזה, את מבינה, זה לא... כאילו, זה חלחל. עצם העובדה שזה חורה לי כל כך, זה מדהים, שהייתי כאילו, מה? מה קורה פה בכלל? אוקיי, anyway, מתוך המיטו התגלגלה תרבות של באמת להגיד לאנשים מסוימים, אם אתם עושים דברים לא מוסריים, גם שלא קשורים למין, בכללי, דברים שאינם תואמים את ערכינו הפרוגרסיביים, הליברליים מאוד, לפי הרוח האמריקנית כיום, אז אנחנו ננדה אתכם. הרוח האמריקנית בחלק מהמדינה. אנחנו מדברות על הרוח האמריקנית שאנחנו שומעות, התקשורת, המערב. אבל ארה״ב מאוד מאוד מתפצלת עכשיו סביב הסוגיות האלה, של אדומה וכחולה. יש מדינות שדווקא עוד יותר מסתגרות בשמרנות ולא רוצות לשמוע על פוליטיקלי קורקט כתגובת נגד. לפרוגרסיביות שקורית במדינות הכחולות הליברליות. נכון, ועדיין רוב מה שאנחנו שומעים זה מקליפורניה, מטבע הדברים, כמו שרוב מה ששומעים מפה זה מתל אביב, וזה כחול, וזה מאוד מאוד פרוגרסיבי. ניגע גם בהמשך בסרט ברבי, שיש לי הרבה מה להגיד עליו, בהקשר מוזיקלי גם, אבל לא רק. עכשיו, תרבות הביטול הזו גובה... אני כבר קוראת לזה קורבנות. מה זה בעצם אומר, תרבות הביטול? מה זה אומר שבן אדם סרח? זה אומר, בן אדם סרח. מה זה לבצל אותו? סרח לפי הערכים שלנו כגוש כחול, ליברלי, פרוגרסיבי, פמיניסטי, ואנחנו אומרים, האדם הזה מחוק. לא שומעים אותו, לא הולכים להופעות שלו, אם הוא זמר. לא מלהקים אותו לסרטים, הוא לא, בודי, לא יהיה במה יותר. עכשיו, זה יכול להיות מעבירות באמת מאוד מאוד קשות, שאתה אומר, אוקיי, הבן אדם הזה, זה תמיד שאלה מוסרית, כן? Mm-hmm. האם אנחנו מחרימים, או מתייחסים לאומן, או ליצירה, גם עם אייל גולן, לצורך העניין, שהזכרנו, זה גם mm-hmm. אותה שאלה שאנחנו מתעסקים בה, או אנשי תרבות מתעסקים בה, ועברי לידר עסק בה עכשיו כשהוא החליט לא, להופיע איתו. האם אנחנו מבטלים את, ה, את, ה, את הבן אדם? ופעם זה היה בדרגות חומרה, כאילו, שעושים ארז דריגס, את יודעת, כאילו, בארץ דריגס, הוא בוטל, כן. דריגס הוא בוטל, כי באמת אה, כתב דברים, אה, נגיד, 
כזה, אז מבטלים אותו לגמרי. Mm-hmm. אני מרגישה שעכשיו הגל הנוכחי באמריקה, שגבה שני קורבנות חדשים, אריאנה גרנדי כן, וליזו, בחודש okay. האחרון, הוא פשוט... שתי נשים. נשים. אז זה שווה רגע להתעכב על זה. לא. כי אנחנו רגילות התרבות ש... התרבות הזו, ש... היא לא פוסחת על איש זה, כבר. לא. זה, אז זה חדש, זה חידוש בעיניי. כי אנחנו רגילות שזה היחסי כוחות... הם מאוד ברורים, הגברים הם יותר אה, אה, חזקים מהנשים, יש להם יותר כוח, הם יותר... אוקיי, ולרוב אנחנו רגיל, רגילות שגברים... לכן אני הם... אומרת שזה לא אז... רק עניינים מיניים, זה כבר, כבר אוקיי. זה הורחב, תרבות הביטול הורחבה לגבולות המוסר. Mm-hmm. כלומר, אם אתה לא מוסרי כמונו, כן. או כמו שהערכים שלנו תואמים אותך, לא תהיה לך פרנסה. אתה מחוק. אז מה קרה עם אריאנה וליזו? אז אנחנו נתחיל... שהן שתיים הכוכבות הכי גדולות בעולם. אנחנו נתחיל עם ליזו, שזה באמת המקרה החמור יותר, שפה יש דיון לבטל או לבטל בעיניי. ליזו, פתאום, out of the blue, שלוש רקדניות שרקדו איתה בסיבוב ההופעות האחרון שלה, קוראים להן אריאנה דייוויס, קריסטל וויליאמס ונואל רודריגז, הן תובעות אותה. ממש יש כתב תביעה אמיתי, זה לא איזה משפט שדה בלבד, כן? שתיים מהן פוטרו, אחת התפטרה, והן טוענות שליזו התעללה בהן והתייחסה אליהן באופן משפיל בכל מיני בחינות. בין היתר, מינית היא okay. השכיחה אותן לצאת איתה, לחגוג באמסטרדם, הכריחה אחת מהן לגעת בשדיים של חשפנית, ועוד כל מיני דברים. מעניין אם הן ידעו שהן צריכות להכניס את העניין המיני, כי אני חושבת שעדיין יש אה, הרבה יותר תשומת לב כשמדברים על הטרדות מיניות, יש לזה הרבה, לעומת נגיד התעמרות בעבודה. שזה יכול, שנראה שהם גם יוכלו לסיים את כתב התביעה נגדה בהתעמרות בעבודה, פשוט אני חושבת שעל זה יש פחות פוקוס כיום. שעדיין, עם כל תרבות הביטול, אני חושבת שאנשים שמתנהגים בעבודה בצורה מאוד 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 לא... את יודעת, לא קול, לא cool, מה שנקרא, mm-hmm. ומעבר, אני חושבת שלזה עדיין יש יותר... יותר אפשר להצדיק אותם. נכון. למרות שזה, מה שהיא מתארת פה זה יותר מרק לגעת בשדיים, לא שזה בסדר, אבל... Mm-hmm. כל מיני עניינים שלא נפרט עם בננות ועוד דברים שהונחו בעוד כל מיני מקומות שבננות לא אמורים, לא אמורות mm-hmm. להיות מונחות בהן. זה באיזה ערב אחד כן, ספציפי שהם יצאו לחגוג ש... באמסטרדם. את... ב... מה שנקרא הטרדה מינית, ממש נשמע. כן. לחץ גם, כאילו הם אומרות, mm-hmm. היא כל הזמן הפעילה עלינו לחץ. עוד אחת אומרת שבמהלך אודישן של הריקוד של הליזו, לא נתנה להם ללכת, לא נתנה להם לצאת, ומרוב לחץ, והיא פחדה שיפטרו אותה, אז אחת הרקדניות פשוט השתינה על עצמה, כי היא פחדה ללכת לשירותים. זה, זו, זה כתב התביעה. <אח> זה, <אח> יש מלא מלא סעיפים שם של גם הטרדה מינית, גם סביבת עבודה, גם התעמרות, גם כל מיני כאלה. את יודעת, יש טענה שהטרדה מינית זה... זה הרבה פעמים בכלל לא קשור למין, זה בעצם קשור ליחסי שליטה וכוח. אז נשמע שגם פה, זאת עוד דרך שלה, אם אכן הדברים יתבררו כנכונים, עוד דרך שלה לשלוט בהן, בין היתר דרך הגוף שלהן, אבל נשמע שבעוד דרכים היא כאילו פשוט הייתה מאוד מאוד כוחנית, בצורה לא סבירה. והשוק הגדול של המעריצים שלה, שכמובן בהתאם לתרבות הזו, אני מרגישה שאנשים בלי אפילו לברר בשנייה נהנים לבטל, כמו איזה עדר, זה כמו צד מכשפות לפעמים, אני מרגישה שזה מזכיר לינץ'. לינץ'. גם אם זה לינץ'טרנט, גם אם זה קורה רק באינטרנט. אז ליזו, אני לא יודעת מה לחשוב, כן? כי זה באמת, נשמע שאם אני הייתי בסיטואציה של הבנות האלה, הייתי שונאת את האישה הזו, והיא באמת... אבל גם אני לא רוצה לייחס לעצמי שום... אני לא שופט, ואני בטח לא תליין, וזו הבעיה שאנחנו מודעים אליה, שיש לתרבות הזו ול... בית המשפט שהוא הסושיאל מדיה. תראי, זה כל כך לא מתקדם. אנחנו בדיוק בתקופה פה בארץ, שאנחנו... חילוניות, תמודתיות, סליחה שאני מערבבת את זה, ואומרים, אנחנו לא רוצים מדינת הלכה. אני אומרת, אבל גם בתקופת התנ״ך, עזבי מה רוצים לעשות מזה כרגע, היה משפט הוגן. גם אם הוא טעם לערכים של לפני אלף שנה, היה משפט, היו שופטים. יש לנו ספר שופטים, לא? ופה, תחשבי כמה זה פרימיטיבי, כביכול בכסות מתקדמת, והכי פרוגרסיבית, אתם עושים את הדבר הכי פרימיטיבי שיש. אתם... שופטים ותולים, כמו שאמרת, בן אדם, תולים תלייה כמובן מטאפורית, mm-hmm. אף אחד לא מת פה, אבל זה יכול לרסק נפש. ופרנסה וכיס ב- גם. בדיוק, אז אתם מרסקים אליו. בן אדם בלי שראה אותו שופט. בעיניי זה לא, זה פשוט, זה לא מוסרי. זה לא מוסרי. וזה, יש איזה משהו נורא אגרי ונורא אנושי. אנשים פשעו, אנשים רצחו, אנשים אנסו, לא עלינו. והלכו לבית משפט, ושופט בדק אותם, ואם הם היו צריכים להיות בכלא, הם היו בכלא. יש משהו מאוד אנושי ב... מה זה הלינץ' הזה? מה, אנחנו עדר של, כמו את יודעת, הסצנה הזאת במלך האריות, שמופס הנרמס על ידי העדר, מה זה? אבל ההיסטוריה מוכיחה, 
פעם אחר פעם שאנשים מחפשים למען הצדק, זה יכול להיות ישו, זה יכול להיות, תמיד הם מרגישים שהם צודקים, למען הצדק, נכון. הם אה, נורא נורא אוהבים להיכנס לעדר, להרגיש בקבוצה, נכון, ש... ואיך קבוצה מעניין. מתאחדת? סביב רשע. או, סליחה, או בעד. או בעד רעיון, או בעד רעיון, אפשר גם להתאחד. או נגד, כל השאר. בדיוק. אז ליזו זה באמת נושא יותר מורכב, כי יש גם היום את ה... אני כאילו מפחדת לדבר על זה, את מבינה? כי אני מפחדת שאחר כך ישלפו... כן, ישלפו ציטוטים נגדי, אבל... בואי נגיד שבשלב הזה, בזמן שזה מוקלט, אנחנו לא יודעות. זהו, אז אני תמיד... ואף אחד לא יודע. אני מבקשת תמיד לגשת עם חמה... בחמת הספק. תמיד, תמיד לחשוב על חמת הספק, שאגב, זה מזכה אנשים בבתי משפט. חמת הספק, זה מספיק כדי לזכות. אז אנחנו בוודאי צריכים לגשת לזה כשיש רק... זאת אומרת, אם שופט, אחרי שראה ושמע את כל הראיות והעדויות, יכול להגיד שמישהו זכאי מחמת הספק, על אחת כמה וכמה אנחנו שניזונים באמת מטוקבקים בטיקטוק. אבל, יש עוד משהו שנכנס לתוך הדבר הזה, שהוא גם מעניין. שזה גם צעד שהוא חשוב בעיניי, אבל אולי נלקח. צעד אחד אולי, סימן שאלה, רחוק mm-hmm. מדי, זה להאמין למתלונן ולמתלוננת. שזה ממקום נורא נורא טוב אחרי עשורים של השתקה ושל נכון. חוסר אמונה. אבל, אבל אני מבחינתי, מבחינתי, אני יכולה להגיד שתמיד להאמין, mm-hmm. בלי, לא משנה מה, זה גם, זה כמו, זה כאילו לכבות את, ה, את המוסר, לא לכבות את המוסר, זה לפצות לצד השני. וצריך תמיד להפעיל את חמת הספק, תמיד, בכל סיטואציה. אני אנסה לעזור לך לארגן את המחשבות באופן הזה. כן. את יכולה להאמין למישהו לא במישור המשפטי, אלא במישור האמפתי. גם עכשיו חברה שלך תבוא ותגיד לך, והוא עשה לי על הבן זוג שלה, ואת יודעת שהיא חברה, נגיד, קצת, שהיא קצת מגזימנית, והיא קצת, לפעמים לא רואה את המציאות כמו שאת רואה אותה, אבל את תהיי שם בשבילה, תגיד לה, I hear you. כאילו, אפילו לא, אני מאמינה שהחוויה שאת חווית, היא באמת הייתה לך על הפנים. וזה במנותק, האמפתיה שתוכל להביע למי שמספר שעבר עליה, היא במנותק למישור המשפטי, שפה יכול להיות שיש אנשים שחווים, לא רק בנות, כמובן גם בנים, שחווים משהו בצורה, שהוויסות הרגשי שלהם גורם להם לחוות משהו שאת תחווי ככלום, כצורה, באופן מאוד חזק. אז תגידי, אוקיי, אני מאמינה לך שככה אתה מרגיש, ושבחוויה שלך זה מה שקרה. בוא נבדוק רק את הדברים, כי לפי אמות מודע שמוסכמות כבר הרבה מאוד זמן על האנושות. את מבינה שמה שאמרת עכשיו, אם זה היה קורה באמריקה, בפודקאסט אמריקאי, היית מבוטלת גם, כי אומרים, אה, את אומרת שהמתלוננות מגזימות? אני שמחה שאני... שהן לא מבוסתות? לא, לא שהן לא מבוסתות. אני שמחה, קודם כל, בגלל זה, בין היתר, מהסיבה הזאת, לחיות בישראל ולא תחת תרבות כזאת. פחד אלוהים להיות בבעין הציבורית בתרבות הזאת, באמת. מה, אמריקאית? לא, לא, אז אני שמחה שפה אפשר לפני שמונה שנים אה, הייתי שם, שבע, כן. שמונה, שמונה. אבל לא עשורים, כאילו, לא זה עוד חלק מה... אבל בברקלי, שזה מעוז mm-hmm. מעוז השמאל. משם הכל התחיל בעצם. ברקלי, זה כל התנועות השמאלניות לאורך ההיסטוריה מתחילות מברקלי. כלומר, הם גם מאוד מאוד אנטי-ישראלים, הם מאוד הם פרוגרסיביים, מאוד מאוד... אז הנה, מי כמונו כישראלים? אי אפשר היה לדבר שם באוניברסיטה. אי אפשר היה לדבר. היה קורס על... לקחתי קורס פסיכולוגיה. דיברו שם על הנאצים. אתם קולטים שהיא כאילו הייתה בברקלי? אוקיי, קורס פסיכולוגי, כמו כולנו. הרי מי לא? קרה קורס פסיכולוגיה בברקלי קורס פסיכולוגיה. ודיברנו על המנטליות הנאצית, והמרצה כמעט לא היה יכול לדבר, כי כל הזמן היה איזושהי דמוניזציה מצד ה... הקהל, כאילו הסטודנטים שאמרו דברים כמו They were monsters, הם היו מפלצות, וכאילו אי אפשר לנהל ככה, ואז אני קמתי ואמרתי, חבר'ה, הם לא היו מפלצות, הם היו בני אנוש. זה מה שמפחיד, זה מה שצריך לנתח, כאילו, מה זה ההשטחה הזאת? ככה? ככה לא עושים שיח אקדמי, ככה לא משפרים, ככה לא לומדים. להשטיח את זה לרמת הטוב ורע, שחור ולבן, לא, הם היו בני אנוש עם אימא ואבא שהיו תינוקות יפים פעם, והם עשו מעשים... מחרידים, ולמה? בואו ננתח את התופעה. וכשאמרתי את זה, צעקו עליי, ואז אמרתי, I'm Jewish. ואז כל הזמן כזה, אה, אוי, סורי, 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 כאילו פתאום כל הזכויות שלי, את מבינה? כן. זה בלתי נסבל. ראית שאתה מטוטלת, כאילו, מימין לשמאל. כאילו, כשזה התרבות שלי, אני יכולה להגיד הכל. כשזה לא התרבות שלי, אסור לי להגיד כלום. נדבר על, על, כי לי זו באמת אנחנו לא יודעים, ואני מחכה לפסיקת בית המשפט בעניין הזה. 
זאת אומרת, יש דברים בגו, צריך לבדוק באמת מה היה אני שם. אני לוקחת, אני חושדת עכשיו בה, כן. אני פחות סימפטית לגביה. האם אני אבטל אותה, האם אני לא אשמע אותה? ממש לא. אני לא יודעת מה האנשים האלה, הרקדניות האלה חוו. אני גם לא בטוחה שאין שם אינטרס, לא יודעת כלום. אני לא יודעת כלום. ולכן אני גם לא אלך ועשה על זה עכשיו סרטונים של ליזו היה בת, ש- שכל האינטרנט מוזף בזה. איך יכולת? איזו צביעות? את אישה שמנה שהייתה שמנופובית, היא גם העירה להם על המשקל פעם, mm-hmm. שהשמנה זה עילה לפיטורין. ליזו. אירוני. ליזו. כל מיני דברים שבאמת הפתיעו אנשים והעליבו אנשים שאמרו, את שמטיפה לנו. אני מבינה את העלבון, אבל חכו. אתם יודעים כן. שזה באמת קרה? עכשיו משהו שבאמת, אני רק כזו אמת לגביו, שזה mm-hmm. הביטול של אריאנה גרנדה, שנעלמה קצת מהעין הציבורית למשך כמה שנים. היא עובדת על מחזמר, סרט, סרט מחזמרי, שנקרא וויקד, שזה מחזמר נפלא, ראיתי אותו בשורה הראשונה כשהייתי ילדה פעם, בלוס אנג'לס. זה בחורה תרבות. כן. אתם, אתם מבינים מה <laughs> אני מתמודדת פה? בסדר, כן. בחורה אמריקאית, <laughs> שוכחת שזה המקור שלי. נכון. ו... כן. היא עובדת על הסרט mm-hmm. הזה, והיא נעלמה, והיא עובדת על האיפור שלה, ועל הסרט זהו, היא לא מוציאה מוזיקה כבר הרבה זמן, ואני חושבת שאנשים ממש התגעגעו... ללהתעסק בה. ללהתעסק בה. מאיזשהו כיוון. והיא התחתנה לפני שנתיים, עכשיו הודיעו שהיא התגרשה מבעלה, דלטון גומז, ומה קורה עכשיו? <laughs> פתאום ישר אחר כך יצאה ידיעה שהיא יוצאת עם מישהו שקוראים לו איתן סלייטר, שהוא שחקן שמשחק איתה, הוא שחקן ברודווי, זמר שמשחק איתה בסרט, no name כזה. די, mm-hmm. שהתפרסם עכשיו, בזכותה, שהיא יוצאת איתו, והיא בוטלה, כאילו, היא, היא מקבלת, אני רואה סרטונים, כל הטיקטוק שלי זה זה, וכל היוטיוב שלי זה זה, סרטונים שאנשים מקללים אותה, מגדפים אותה, שהיא אישה שבוגדת בנשים, שלא שומעים את המוזיקה שלה יותר, שאישה צריכה לתמוך בנשים. למה? כי יש איזו השערה שהיא הייתה עם האיתן הזה בזמן שהוא היה נשוי. Mm-hmm. אף אחד לא יודע אם זה נכון. אשתו כן הוציאה איזה הצהרה שהיא אמרה... וגם אם כן, אתה רוצה שאני אצטט לך את אתי קרייף? מי אתם תשתטיפו לי? נו, 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 מה אתם? אלוהי המוסר. אלוהי המוסר. אז זהו, אז כאילו, גם אם היא בגדה וגם אם לא, אז זה כל כך לא עילה לביטול. אולי לרכילות נחמדה. לביטול, אנשים מבקשים לבטל אותה. לאן הגענו? זה באמת, אני יכולה כאילו לצרוח מזה. אתם לא רואים מה אתם עושים? אתם לוקחים את המוסר. איזה אנשים, מה זה, ילדים בטיקטוק הזה? נערים, נערות? זה העניין, זה חבר'ה בגיל שלי גם, זה בני עשרינים. שאת כבר אומרת, you should know better. you should know better להפריד בין רכילות ובין חדרי מיטות לבין פשע אמיתי. אמריקאים את רואה? זה בעיקר אמריקאים, אבל גם האירופאים כבר נסחפים ממה שאני רואה בגל הזה לגמרי. כאילו, המקור הוא... זה נשמע לי כמו אנשים שלא בדיוק מבינים את המשמעות של המילים שלהם, שקצת משועממים, שצריכים לייצר תוכן. אבל את מבינה שזה עולה לאנשים האלה בבריאות נפשית ובמיליונים, בסופו של דבר. ברור, ברור, כי זה גלים חזקים מאוד, מה שקורה ברשתות האלה. וזה ממש בא לי כאילו לבוא לצעירים האלה ולשקשק אותם ולהגיד להם, חבר'ה, די. אתם, אתם הולכים, you're going down a very dangerous path, כאילו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי הדבר הבא שיקרה זה שבאמת תהיה תרבות השתקה. הדבר הבא שיקרה, חופש הביטוי. לא, לא, לא. הדבר מה? הבא שיקרה זה תגובת נגד. אה, זה כבר קורה. אוקיי. שמגיע מצד, טראמפ עולה לשלטון בדיוק. מצד שני, כי כאילו... כן. כי זה כי, תנועת כי הנגד. כי לאנשים נמאס. נכון. למה כן. צריך, תמיד אנחנו מיטלטלים בין איזשהו שמאל קיצוני לימין קיצוני, איפה הבן, למה אין לנו מרכז כבני אנוש? זה ממש מצער. זאת הכותרת של הפרק, הכי נועם קוראת לאחדות. <laughs> לאחדות <laughs> ו... <laughs> בדיוק. טוב, זהו, אני פרקתי, באמת, אני ממש... אני גם... ממש מבינה לליבך, אני שמחה שקצת התמרכזת לכיווני. כי אני מרגישה שיש פה גם, לא, אני מרגישה שיש פה גם הבדלי... לא בשמאל בנושא הזה. נכון, ויש פה גם הבדלי, הבדל דורי. כן, אני מרגישה שהדור שלנו... אני יחידה בדורי, אגב. רוב האנשים בני גילי הם כזה, אומייגאד, נשים עם נשים, איך היא עשתה דבר כזה, אני לא שומעת אותה יותר. סתמי, ואני קצת יותר מבוגרת מגילי במובן הזה, שאני טיפה יותר כזה של פעם, כאילו. אני כאילו עדיין... פחות נוכל להיסחף אחרי... כן, אני אחדד שאני חושבת שכל אה... התנועות האלה הן כן. במקור ממש ממש טוב, אבל איבדו את הצפון. הכל ממקור טוב, גם הקומוניזם ממקור טוב. ונסיים ב... שיר שזוקפים נגדה, שיוצא לפני כמה שנים. קודם כל זה השיר האהוב עליי נראה לי של אריאנה גרנדה. איזה מוזר, נכון? אני זוכרת... לא מתאים לך גם. אני מתה על השיר הזה. אני חושבת שזה הלופ מאחור של הטראפ הזה, של ה... אני מתה על זה? 
אני ממש אוהבת את השיר הזה. ואני זוכרת ששמעתי את הטקסט, אמרתי, וואו, זה כאילו נגע בי בקטע הרע, זה הלחיץ אותי. כאישה מונוגמית, אמרתי, וואו, אם יש בחורה ש... לא שבא לי חס וחלילה ילך עם מישהי אחרת אי פעם, אבל כן, זה טקסט שהזיז אותי, אבל זאת אומנות, זה בסדר. כי היא אומרת שם, תיפרד מהחברה שלך בשבילי, כי אני משועממת. סיטואציה, מה אכפת לי מבחוץ? את כמה אנשים אני מכירה שבגדו ואני חיה איתם בשלום? אני ספציפית לא, ובחיים לא, אבל כאילו, יש בחיי אנשים, ואת עושה להם כאילו... אם נבטל אנשים על בגידות, נוכל לדבר עם באמת ארבעה אנשים, נראה לי. נראה לי שכן. טוב, יסמין, נעבור לנושא הבא. תובילי אותנו אליו. אוקיי, יצא לי לחשוב לאחרונה על קליפים, פשוט על קליפים, כי אני חשבתי על זה שאני כבר... הרבה מאוד זמן לא הולכת ליוטיוב בשביל לשמוע שירים, וכפועל יוצא לא כל כך נחשפת לקליפים. זה נכון שזאת העבודה שלי, ואם שולחים לי אז אני רואה, ויש עדיין קליפים מאוד מושקעים. אבל כאילו תהינו אה, אם עדיין יש הצדקה אה, ל- לשפוך כל כך הרבה כסף על קליפ. אני אדבר רגע על פה בארץ, כאילו. את זוכרת שכשסטטיק ובן אל פרצו, mm-hmm. כל שיר שלהם היה איבנט, היה... גם בחמש עשרה כזה, נכון. כן, היה, כל שלושה חודשים יצא שיר, זה כבר היה משהו ממש שחיכו לו, וכל קליפ היה וואו. הפקה. הרבה מאוד כסף, יש להם את הבמאי שלהם, רומן. ש, קונספט ש... תמיד מאוד בית. בדיוק, נכון. ויש אמנים שעדיין פועלים ככה, זאת אומרת, שאת רואה שהקליפים מאוד מאוד מושקעים, ואפילו לפעמים, אפילו לפעמים לא ממומנים, <laughs> כי נגיד, <laughs> יעני, שאנשים ממש הכניסו את היד לכיס. והמפיקים כמובן, והוציאו... מה, אבל לא מוכר להם פז'ו כל ה... לא, והם לא חסות לשום מותג. כן, וזה עוד קורה. ופתאום אני תהיתי בעצם עד כמה עוד יש לזה הצדקה. וגם בדקנו מספרים. אז רק אני אגיד שכמובן, את המובן מאליו, שלפני עידן היוטיוב הייתה סיבה לעשות קליפים בשביל MTV, VH1. שהיום אינם בעלי השפעה בשביל צורה. היום זה לא, 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 בטח לא באופן שהם היו אז, אולי יש להם כל מיני שלוחות אה, בטיקטוק וכל מיני בפלטפורמות אחרות, אבל הערוץ עצמו, mm-hmm. זה ברור, אין בכלל מה להשוות, זה לא מה שהיה פעם בשום צורה. Mm-hmm. אה, ואז באמת היה בתחילת שנות האלפיים, אה, תחילת אמצע שנות האלפיים, לפני שיוטיוב ממש עלה, וכש-MTV ו-VH1 כבר ירדו, אז הייתה גם אז תקופה שלא עשו הרבה קליפים. ואז כשיוטיוב ממש פרץ ויוטיוב היה בכל מקום, את יודעת שכשאני התגייסתי אגב, עוד לא היה יוטיוב. זאת אומרת, אם אני לא הכרתי שיר מסוים, בתפקיד שלי כעורכת מוזיקה צעירה שלא הכירה, אגב, הרבה שירים, לא הכרתי, הייתי צריכה ללכת לחפש את הדיסק. לא יכולתי פשוט לכתוב ביוטיוב. איך היו קשים החיים שלכם במאה הקודמת. אני באמת זוכרת שנורא, שבחפיפה שלי, אז אמרו לי, with or without you של יוטיוב, ואז אמרתי, אני לא זוכרת, כי זה שיר מהאייטיז וגדלתי בניינטיז. הייתי צריכה ללכת לחפש את האלבום שלי, לא יכולתי פשוט לפתוח יוטיוב. בניגוד לעורך היום שכותב W.I. וזה כבר מוצאים לו, בדיוק. כן. אז הלכתי לבדוק מספרים, ובאמת לראות אם אכן יש פחות... אם אכן הסטרימינג, ספוטיפיי ואפל, באמת כבר לוקח את יוטיוב. והיו תוצאות ממש מעניינות. למשל, שימי לב, אוליביה רודריגו, Good for you, בספוטיפיי יש לה 1.9 מיליארד, זה כמעט 2 מיליארד אסטרמות. ביוטיוב לעומת זאת, 400 מיליון זה רבע. זה רבע. לא, זה שמינית. אני לא יודעת. שמינית, כי זה 2 מיליארד ו-400 מיליון, זה שמינית. אוקיי, בסדר, מה שתגידי. שמינית, לא? איך כל פעם אנחנו מגיעות לאיך שנחשב משהו? אני ממש, אני ממש על זה. אלף פעמים מיליון זה מיליארד, לכן ארבע מאות, שזה כמעט חמש מאות, זה רבע משני מיליארד. אני אוהבת שאני מתקנת מישהו, ואני אומרת, אתה תמיד טועה. כן, בסדר. אוקיי, אני לא אדבר יותר על מספרים. בסדר גמור. דואה ליפה, Don't start now, ספוטיפיי, שתיים פסיק ארבע מיליארד אסטרמות ביוטיוב. וואי, מפתיע שזה פחות מאוד ידיעה, אוקיי. כן, יותר. שזה יותר. יותר, כן. ביוטיוב, שש מאות מיליון, זאת אומרת, גם, שוב, רבע. וגם... אבל את יודעת, אבל זה די ברור לי למה, כי היום שומעים, גם אז, בדיסקמן וווקמן, שומעים מוזיקה on the go. אתה, אני צועדת לפה, שומעת באוזניות את הדבר הזה. ביוטיוב, כאילו הקונספט זה שאי אפשר לסגור את המסך, היום אפשר אם אתה משלם להם. אבל 
מוזיקה זה לדרך, כאילו, זה לא כמו טלוויזיה שאתה יושב ורואה, מוזיקה זה on the go. לגמרי, אבל את מבינה שגם הייתה תקופה שמוזיקה זה היה דבר שישבנו וראינו, ראינו MTV. MTV זה היה ערוץ שהיה לנו פתוח כל הזמן, לי בחדר, זה, MTV היה פתוח. זהו, אז אני כנראה לא... אז אני אומרת, העידנים האלה חלפו, אבל נכון. את כן ילדת יוטיוב, את כן גדלת על יוטיוב. נכון. ואת זוכרת מה זה לשבת בחדר שלך ולראות קליפים ביוטיוב. אז מה זה טיקטוק היום? מה זה העידן הזה מבחינת קליפים? אז טיקטוק היום הרבה יותר מקדם אה, תוכן שהוא יותר, שהוא פחות עשוי, שהוא יותר, מה שנקרא, לואו-פיי, שהוא אה, יותר טבעי, שאפילו אנחנו פה בגלגלצ, לפעמים אנחנו מעדיפים לצלם חלק מהדברים בכוונה בטלפון, mm-hmm. למרות שיש לנו מצלמות מקצועיות. כי אנחנו אומרים, זה תוכן שיהיה יותר ויראלי. כשאנשים רואים שמשהו מצולם בפלאפון, בטלפון, אז הם יותר רוצים, זה נראה להם יותר אותנטי. כן. אז טיקטוק זה דווקא משהו שמקדם אותנטיות, ולא עכשיו מצריך קליפ של, לא יודעת מה, מאות אלפי שקלים. ואז בדקנו, אז זה הנתונים של הזמרות, שנגיד שתי זמרות גדולות מחו"ל, שזה מאוד מעניין לראות את זה. ואז בדקנו גם על זמרים מקומיים, זמרי פופ מקומיים. רגע, שנייה, יש לי עוד שאלה קטנה. בתור ילדה שחיה בעידן שאני הייתי בו זירון בקושי. היית מכירה כל שיר שהיית כאילו שומעת, היית כאילו, היה לך תמונה ויזואלית? ברמות. כן? תקשיבי, היינו... זה באמת עידן אחר. כן, 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 אני מדברת על סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הייתי בכתב ו', ז', אז גם בחדר היה דולק לי כל הזמן MTV, וגם כשהייתי הולכת למועדון, גדלתי בקיבוץ, שם לזה. נגיד, אני אומרת לך דוקטור אלבן. לא, דוקטור אלמן זה לא תקופתי. אני התחלתי uh, מ-If You Had My Love של J.Lo, סוף 90, זה הקליפ הראשון שאני ישר זוכרת. ישר יש לך תמונה עם זה. ברור, ברור. האמת שגם לי יש גם... גגה והדברים שאני אהבתי כשהייתי זה. כן, זה דרך, ברור, אבל... אופסדית תיגן של בריטני, שלא כן. לדבר על Baby, Baby One More Time, שזה האיקוני, שהיא בבית ספר. אולי הקליפ הכי איקוני של כל הזמנים? ב- יכול להיות. Baby One More Time? יש גם מייקל ג'קסון, כאילו, יש את... יותר... Baby One More Time זה הכתיב זה מהאיקונים, זה מהאיקונים, אבל לא יותר ממייקל ביי. לא, אה, טרילר. כן, הקליפ אימה, בדיוק. שהם הופכים לזומבים באמצע. הלואיני. כן, הכרתי כל... ברור. ועד קרייג דויד, יודעת, אומנים שפחות שרדו, אבל הקליפים שלהם נוגנו הרבה ב-MTV. אז שימי לב לנתונים הבאים, שהם גם מעניינים, ואפשר גם בתוכם לתת סימנים. נתחיל מנועה קירל. קדימה. בדקנו שירים שיצאו בשנתיים האחרונות. אז נועה קירל הוציאה 13 שירים עם קליפ. Mm-hmm. ורק אחד בלי, במקרה דואט עם אושר כהן. אז את יכולה להגיד לי מה זה, התזה שלך קורסת. כאילו, נועה קירל לכל שיר שלה מוציאה קליפ, זה mm-hmm. לא שהיא כבר, זנחה. נכון, כי נועה קירל באיזשהו אופן, היא מהעידן, מצחיק לומר את זה עליה, מהעידן הישן. <laughs> לא, היא מהעידן של, של כל שיר הוא איבנט, וגם היא והצוות שלה מתייחסים לזה ככה, אבל גם הקהל עדיין מתייחס לכל שיר של נועה, בטח בעברית, כי היה לה את התקופה שהיא הוציאה באנגלית, זה קצת פחות תפס בארץ. אבל כל שיר שלה בעברית הוא עדיין משהו שמחכים לו והוא דיבור, ולכן היא עדיין עובדת בפורמט כזה של כל שיר שהיא משיקה, יש לו גם קליפ. אגב, נועה מעולם לא הוציאה אלבום. Mm-hmm. היה אלבום שקשור לכפולה, לסדרה שלה, אבל אלבום עם השירים שאת מכירה, פעמון, פאוט, אין, זה הכל סינגלים. בדיוק. זאת עוד סיבה שהיא לכל שיר... יש קליפ, כי כל שיר הוא סינגל, כל שיר הוא, הוא הדבר, אין מה שנקרא אלבום טרקס. כשיש אלבום... עם שירים, עם נגיד 13 שירים, יש שניים, שלושה סינגלים שמקדמים את האלבום, או ארבעה, חמישה, וכל השאר זה אלבום טרקס. זה שירים שלא נועדו לכבוש את המצעדים. אצל נועה אין דבר כזה. אין, לה, אין לנועה אלבום טרקס. כל שיר נועד להיות נאמבר וואן. ועל כן הוא מלווה. ועל כן הוא מלווה בקליפ. עוד משהו שקשור לנועה, זה שהיא מלכת השת"פים. והחסויות. כל קליפ שלה ממומן, כאילו, כמעט לא. היה את המערכון של ארץ נהדרת. שאת זוכרת שהם לא. עשו שיר של כאילו אנה זק, נועה כן, קירל ונונו, כן. אז נועה קירל שם נמרחת, אז נועה קירל שרה קוקה קולה. <laughs> כאילו, זה המילים של השיר. כן, גם עכשיו בדז'ה יש לה חסות של, של פז'ו. פז'ו. מטורפת, לא... כאילו, הם כן, דוחפים לנו איזה פרצוף ברמה לא חינמית. כבר, כבר. כבר. זה הפעם השנייה, כי לדעתי גם, ב, אם אני לא טועה, בגון. אני זוכרת באחד השירים ה... לחול שלה היא עשתה כבר. זה מצחיק, זה המילה גון בעברית. גון בן ארי. בדיוק. איך? גון. גון. פאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
כן, הכל שם כל כך ממוסחר ברור. כל הזמן. לא, אבל ברמות כאילו שאין בהן טיפה של עידון, שזה לפעמים קשה לי קצת. גם אני מרגישה שכל פעם שיש איזה אתנחתה, שבום, שוב, ש... כאילו, אין לנו שנייה מנוחה, אין לנו שנייה להתגעגע אליה. את מבינה? <מח> בגלל שזה כל כך ממוסחר, זו מכונה שצריכה להכניס כסף. זה משומן, זאת מכונה משומנת. בדיוק, אז אין לנו שנייה רגע להתגעגע אליה. זאת אומרת, אין שם את האנושיות שאפילו היה ברגע הזה שסטטיק לקח לעצמו, זאת אומרת, אוקיי, הבן אדם חווה עכשיו משבר, או הניסויים שלו במשבר, הוא נפרד מה... אבל מה שהם עושים נורא חכם, זה אומרים, אוקיי, אם לפחות זה מאוד מאוד וייב של מכונה, נועה צריכה להיות מאוד נגישה. אז נגיד, נועה מתראיינת נורא חמוד וחושפת דברים. עכשיו, אני לא קונה את זה שזה 100% אותנטי, כן? אבל לפחות הם שם אמרו, אנחנו לפחות ניתן את זה במקום הזה. אבל כן, אני חושבת שהייתי, אם הייתי היא, הייתי לוקחת הפסקה קלה, נותנת רגע לדברים לשקוע. היא לא מפסיקה כבר מיליון שנה ברצף. אוקיי, אבל זה כבר דיון אחר. כן, נכון. אבל הנה, תראי שיש אנשים שהולכים על מודל אחר. והם מצליחים, אני לא יכולה להגיד לא פחות, כי היא באמת בליגה משלה, אבל אושר כהן, שהוא כוכב עולה, דיברנו mm-hmm. עליו פה, אמ�, הוא הוציא שני שירים עם קליפ בשנתיים האחרונות, ותשעה עשר שירים בלי קליפ. כל הלעיתים הגדולים של אושר כהן שאת מכירה, אולי אני אגיד שמות ולחלק מכם המאזינים זה לא, אבל אם תשמעו את השיר, אני מניחה שזה יישמע לכם מוכר, ככה וככה, ואיך שאת אוהבת, ואהבה, שזה שלושה שירים מאיפי שהוא הוציא עכשיו, ששלושתם מצליחים, חמישי, שישי, שזה להיט גדול, אהובי לבדו, מקבל על עצמי, כל השירים האלה... לא, כל השירים שאמרת אני כל כך אוהבת, זה לא סביר. הם שירים טובים, הם שירים טובים, ומי <laughs> ששמע, משמע. וזה הכי בסדר ולא מכיר, אוקיי? Okay? זה לא רק קאבר פוטו, יש... אבל אנחנו אבל דיברנו על, לא, על לא... הים תיכ... הפופ הים תיכוני, mm-hmm. שהם מוציאים בקצב היסטרי, ועל נכון, כן, זה פחות נכון, איבנט, ועל נכון. כן, הם מוציאים בקצב היסטרי, אי אפשר להשקיע שלושה מיליון ב... בכל קליפ, ולכן כבר לא עושים קליפ, ב... פשוט מילים. כן. זה הקצב, זה קשור לקצב. לא שלושה מיליון בכל מקרה, אבל במקרים המאוד 아, קיצוניים... לא? זה לא מגיע למיליונים? לא. אה, במקרים אה. הקיצוניים של... שמוציאים הרבה, זה מאות אלפים. נגיד קליפ סופר מושקע, הקליפ של אגם, אגם ברוכבות האחרון לאהובי, יש לה שיר אהובי, אודי כן. כזה, קליפ מהמם, תלכו לראות. אני נוטה להניח שזה באזורים של המאות אלפים, לא לכיוון המיליון אבל. וואלה. כן. אוקיי. אז אני הייתי, סליחה, בסקלות חול בכלל. לא, לא. אוקיי. אבל זה עדיין הרבה מאוד כסף. ברור. למה? יש לי ככה בשלוף, אני יכולה להביא בביט, מה מדברת? 300 אלף. כן, כלום, זה קליפ לפופ-טוק. אז כן, אז אגב, אגם, אז היא בגדול, היא כן מוציאה, כמו שאמרת, קליפים מושקעים, אבל אגם, בניגוד לנועה, הוציאה אלבומים, ולכן יש לה גם אלבום טרקס, שירים שלא צריך לצלם להם קליפ. בכל אופן, mm-hmm. אני בעיקר, גם היה מעניין להביא את הנתונים האלה, וגם אני תוהה, האם, האם זה קצת סוף עידן, והאם גם האנשים של נועה, ואפילו, כן, של אגם, צריכים לחשב מסלול מחדש ולהבין שאולי לא כדאי... לא שם להשקיע את הכסף. לאף אחד אין כיסים בלי, בלי תחתית. אז איפה היא תמיד... משקיעה? אם היית אומרת, אוקיי, אגם, קליפ הבא, השיר הבא, אולי לא כדאי קליפ, לשים שם את ה-300 אלף שקל. מה תעשי עם ה-300 אלף? איפה תשקיעי? זאת שאלה ממש טובה. צריך לחשוב. איך את, משווקים את, את זה את... אחרת? במה? במה? כי זה שיווק תכלס. לא, האמת שזה חלק מהמוצר, זה שיווק ביחד. זה נכון, זה כלי שיווקי שצריך להבין אם הוא אפקטיבי, כמו שהוא היה לפני שלוש וארבע וחמש שנים. איפה, נו, איפה? אני לא... אני לא יודעת, אנחנו נחשוב על זה ונחזור אליכם בפעם הבאה. יסמין, עכשיו פינת המצעד, שאני חייבת לומר שהיא מתגבשת להיות החלק האהוב עליי בפוד. כן, אני ממש נהנית מפינת המצעד. טוב, אז יש לנו כמה... כניסות חדשות מעניינות. בעברית דיברנו על נועה, יש לנו את דז'ה וו, את, כן, דז'ה וו של נועה, שנשמע... הצוות האהוב, תקנה, 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 קצת כמו אנה זק ולך לישון של בוא תראה מה פספסת, הסוג הזה של העצמה, במרכאות, כמו שקוראים לזה, של כאילו, אני שווה ואתה פספסת אותי, ואמה קווין, ונשים זה אחלה, יופי. ואת השיר הזה יצרו, אגב, אני מחבבת את השיר. אימא'לה, את שמעת את זה? כן. הייתה רעידת אדמה עכשיו? או שמישהו הזיז כיסא באולפן מעלינו. בגן עדן? מעניין אם זה נכנס להקלטה. אז את השיר... יצרו רון ביטון, איתי שמעוני, ג'ורדי ונועה, כלומר הצוות, המערכת המשומנת המדהימה, שעושים את הפופ הכי מהודק בארץ. ספרי לנו מה שהתכוונת לספר על האירוויזיון והשיר הזה, אני לא יודעת. את לא יודעת? לא, 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 אני מופתעת. אוקיי, okay, אז uh, ככה. Um, השיר הזה, דז'ה וו, היה אחד מהמועמדים uh, לייצג את ישראל באירוויזיון. 
הרי אפשר להגיש כמה שירים לוועדה, ובסוף אחד מהם נבחר. זה לא השיר שנבחר בסוף, אבל הוא... חשבו שהיה יותר מתאים. כן, אבל הוא היה ממש ממש... כן, הגיע לישורת האחרונה. השיר נכתב במקור בעברית, אבל ברגע שהם הרגישו שיש להם ביד שיר שהם חשבו שהוא ממש ממש מעולה, אז הם החליטו ליצור לו גם גרסה באנגלית, ואמרו, יאללה, בואו נעשה את מזלנו וננסה לשלוח אותו לארצה. רגע, זו הגרסה המקורית? זו הגרסה המקורית, כן. אוקיי, והייתה גרסה באנגלית. ואז הם אמרו, בואו נעצר לנו שיר פצצה, בואו ננסה לשלח אותו כמועמד לשיר אירוויזיון. ואז הם יצרו לו בעצם גרסה באנגלית, שזה אותם כותבים, מה שאמרת, רון ביטון, איתי שמעוני, כן? כן. טוב, אולי נשתיל את זה. זה קיים, אני לא יודעת אם ירצו... אה, להשיג עד שהפרק ישודר, לא נראה לי, אבל זה קיים אצל אותם אנשים שהקראנו, השיר קיים אצלם. אז כשהם כתבו את זה באנגלית, גם מעניין לדעת שהם נעזרו בכותבת שוודית ובכותב בריטי, אנשים שהם... כבר דיברנו על זה שהשוודים והאירוויזיון והפופ בכללי, זה... זה הולך יחד. אז כן, ומה שכן... גונב לאוזנינו על השיר בגרסתו האנגלית היא שנכנס שם במילים אלמנט של וודו. את יודעת מה זה וודו? בובת וודו שאת מכאיבה עליו ואז כואב לבן אדם שעליו את רוצה... מכשפות קסם שחור. בדיוק. אז בשיר ההוא היה את האלמנט הזה של וודו, שלמשל היא אמרה משפטים כמו כשאני יוצאת איתו ומזמינה קינוח אז זה טעים גם לך, או כשאני נוגעת לו בגב אז גם אתה מרגיש את זה. רון בי, ג'ורדי, אם אתם שומעים אותנו, שלחו לנו את הגרסה באנגלית. וואי, ממש תשלחו לנו הרגע. נכון. טוב, מגניב, ככה, אנקדוטה מתוקה. ועכשיו, אני אנקדט אותך על... לילה טוב. חלומות מתוקים. תשמעי. אני המעריצה הכי גדולה של בילי אייליש. כאילו, אם את שואלת אותי מי האומנית הכי שאני הכי אוהבת בחו"ל, בעולם כנראה כרגע... יותר מלאנה דלריי? כן. אני סופר סופר מעריצה של בילי, אפשר להיכנס לזה בפרק אחר על למה, אני יכולה לנתח את זה שעות. אבל, כי הזמן לוחץ והמלאכה מרובה, דוחק. אז נדבר על השיר הזה, שהוא בעיניי לא שיר בולט במיוחד שלה ודי מרדים, היא יצרה אותו במיוחד בשביל הפסקול. של הסרט ברבי, והוא ישר קפץ למקום השני במצעד שלנו מאוד מאוד מהר. באמת הוא כובש את uh, הרשתות החברתיות, כי... גם כי זה בילי אייליש, והשם הכי חם כבר כמה שנים. למרות שגם היו לה שירים שפחות הצליחו כבר לאחרונה. Uh, כן, טוב. אבל בעיקר אלבום טרקס. רוב הסינגלים mm-hmm. שהיא משחררת הם מאוד כן. מצליחים. Uh, לא, היא מצליחה לשמר, לשמור על רמה מאוד מאוד גבוהה. מבחינת הנתונים שהיא מביאה. אבל המקדם של הסרט פה הוא מאוד משמעותי. נכון, המקדם של הסרט, כל הפסקול של הסרט הזה, פסקול שמרק רונסון בין היתר הפיק אותו, יש בו שמות כמו דואליפה, ליזו, שעכשיו זה כבר לא משהו להתגאות בו, ו... סם סמית. סם סמית, מלא מלא שמות גדולים וטובים, דודג'קט, לא דודג'קט, סליחה, ניקי מינאז'. ובילי אייליש, זה ממש שיר הנושא, שהיא כתבה mm-hmm. במיוחד לסרט. הוא נורא מרגש, בגלל, כאילו, כשמקשיבים למילים אז מתרגשים, כי רואים איך היא שילבה פה בין הסיפור שלה לסיפור של ברבי. What was I made for? בשביל מה נעשיתי? אז כאילו באנגלית זה גם נוצרתי, אבל זה כאילו נוצרתי כמו, כמו mm-hmm. בובה ב- כן, כן. במפעל. והיא אומרת, היה כיף ואיבדתי את... זה כבר לא כיף יותר. אני לא יודעת מה הייעוד שלי, וזה ממש מתחבר לחיים שלה, ראיתי רעיון שלם שהיא מדברת על זה. זה הקסם, זו היכולת המדהימה של בילי אייליש בכתיבה בעיניי. וכמה מילים רק על הסרט ברבי, כי גם זה בוער בי. אנשים מתחרפנים ממנו שהוא נפלא. גם הביקורות בארץ, קראתי את כל הביקורות כאילו בקטע של מה? מה? למה אף אחד לא חושב כמוני? וגם כמובן אמריקה כחולה, כמו שקראנו לה. מאוד מאוד נהנים מהסרט הזה. אני, לא רק שהשתעממתי, Mm. והייתי חצי מהסרט בטלפון מעלה סטורי זועמים על כמה אני סובלת. אלא גם אחותי הייתה איתי שהיא בת 18 והיא גם מאוד מאוד השתנה, אמרה לי בוא נצא. כמה פעמים אמרתי לה לא לא בוא, בוא נסיים את זה, אני רוצה כאילו לראות את הסוף, אולי זה משתפר. זה לא. וזה נורא מתסכל אותי שאף אחד לא מסכים איתי כמעט. אה, היום חיפשתי בכוח, הרש ריוויו ברבי, כדי כאילו יש ממש מעט, והכל של גברים. לא ראיתי אישה אחת שיוצאת נגד הסרט הזה. עכשיו אני חייבת לראות רק בשביל לתת לך קונטרה, או לא לתת, או להסכים איתך, משהו. לראות את הפרק הבא, ואנחנו נשווה גרסאות. בסדר גמור. זה בעיניי מניפסט פמיניסטי אגרסיבי מאוד. כלומר, זה לא מחדש לי כלום, זה איזשהו באמת פמיניזם, one on הם אומרים את המילה פטריארכיה, כל כך הרבה בסרט, זה כל כך down your throat, אין בזה שום עידון. שני דברים. הפטריארכיה. 
קודם כל. המילה לא צריכה להאמין, כאילו, מה אתם עושים? אומייגאד. אין יור פייס. קודם כל, שני דברים, זה מתחבר לנו לתחילת הפרק, שזה יפה, כי אנחנו עוד רגע מסיימות, על זה שנמאס לך, את בעצם כבר בגל הבא, את נמאס לך מהטעות. אני טראמפ, אוי ואבוי. את קארן. אני קארן. אז גם זה. רגע, תסבירי מה זה קארן במשפט. זאת אישה לבנה שלא מודעת לפריבילגיות שלה, וזה בגדול. זה איזה סטריאוטיפ אז זה דבר ראשון, שזה יפה שזה מתחבר לך למיאוס מהגל הזה. ודבר שני, זה שאולי את אוהבת בדיוק דברים יותר מעודנים ועמוקים ומורכבים. אני הרגשתי שזה מנסה באמת להעביר איזשהו מסר, זה סרט תעמולה כזה. עכשיו, זה לא שאני לא מסכימה ומאמינה במסר ובמאבק הפמיניסטי, מאוד והמון. אני פשוט מרגישה שממיסים אותו ושהופכים אותו למאוד שטחי, כאילו... אין באומנות, בפיסת האומנות הזאת, שום אנדרליינג... כן. הכל על פני השטח נורא, נורא mm-hmm. אמריקאי מצועצע, אבל הכיוון הפרוגרסיבי. הטוב, שאנחנו אוהבים ובעדו, כן, אז בואו נאהב את הסרט. יש שם ממש נאומים של כן. להיות אישה, זה כל כך קשה, להילחם בפטריארכיה. כאילו, אחותי, הדבר עצמו. למה את צריכה להגיד את זה ככה? Mm-hmm. זה לא יפה, כאילו, זה לא מעניין. אולי אנשים, יש, בצורה... יש לי מחשבה, אולי אנשים פוחדים לצאת נגד זה כדי שלא יגידו שהם לא מאמינים במסר. בשביל זה אני. כאן, because I'm not afraid. אוקיי, okay, עכשיו לפינה החדשה שאנחנו הולכים להשיק, ואיתה אנחנו הולכים לסיים. יש את... לנו אות לפינה החדשה? יסמין, את יודעת מה? יש. מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט? יאיי! שמנו לב, כן, מה שקרה זה פשוט שמנו לב שבין אם נרצה ובין אם לא, אנחנו עוסקות בתרבות הפופ, וכל שבוע יש ידיעה על טיילור סוויפט. נכון. ואז אנחנו לפעמים אומרות... אי אפשר לברוח מזה. מה, אבל לא חפרנו עם טיילור? אמרתי, לא, בואו נלך עם זה עד הסוף. אנחנו עושות פינה שמוקדשת למה קרה השבוע עם טיילור סוויפט. ומה שקרה השבוע עם טיילור סוויפט זה באמת מטורף. זה באמת מצחיק. את רוצה לספר? כן, שהסיבוב ההופעות המצליח שלה ממשיך לספק כותרות מוזרות, והפעם 77,000 מעריצים הגיעו להופעה שלה בסיאטל וגרמו לרעידת אדמה. לא פחות. בעוצמה של 2.3 בסולם ריכטר. זה קרה בעבר בסיאטל, אגב, נכון? נכון, זה קרה בעבר. אני עשיתי קצת תחקיר על זה, זה נקרא סייזמק אקטיביטי, וזה באמת יכול להיות מעשה ידי אדם. כשיש אירועים שכל כך הרבה אנשים, ויש גם באסים ומוזיקה, כל כך כל כך הרבה אנשים קופצים, צורכים, אז האדמה מגיבה, וממש יש רעד מקומי. אז זה היה בשייקי טוף? זה היה בשייקי טוף, שזה הכי מצחיק. שייק, שייק, שייק. הייתה רעידת אדמה בשיר הזה, ובבד בלאד, כי 77 אלף אנשים קפצו עם הבאסים המטורפים באיצטדיון הזה, זה כבר קרה בסיאטל, כלומר, היא מועדת לפורענות, זה קרה במשחק אה, 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 פוטבול, mm-hmm. כשהיה טאצ'דאון והקהל קפץ, גם. וואו. אז 2.3 בסולם ריכטר של הסייזמיק אקטיביטי הזה. נטו. כן. כאילו, אמרו שהיא force of nature, שהיא כוח טבע. אז הנה. אז בבקשה. מה עוד קרה עם תאיר לשבוע? עוד דבר שקרה זה שהיא עקפה את ברברה סטרייסנד והפכה לאישה עם הכי הרבה אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעדי הבילבורד. מתה על השיר הזה. איזה שיר מושלם. טיילור עם 12 וברברה עם 11. כמובן שהאלבומים המחודשים הגיעו למקום הראשון גם עם הגרסה המקורית וגם עם הגרסה המחודשת. כן, עקפה. מטורף. תשמעי, זה כבר פחות מפתיע אותי מהרעידת אדמה, כי באמת שוברת שיא של מישהו כל יומיים, זה כבר מפתיע אותי אפילו שיש מישהו שהוא... שעד עכשיו היה מישהו... אתה יותר גבוה מטיילור סוויפט, זה מוזר. ונגיד מילה על האלבומים החדשים למי שלא יודע, טיילור במהלך... זה פמיניזם, נגיד, מגניב בעיניי ברמות. עושה ולא מדברת. בדיוק. היא נורא התעצבנה שקנו את הזכויות שלה, המפיקים של חברת תקליטים שלה כשהיא הייתה צעירה וילדה ולא ידעה, והם החזיקו בבעלות על האלבומים שלה ועל היצירה שלה, והיא לא הסכימה. זה לא היה עניין של כסף מבחינתה, כי כסף נוזל לה מה... אבל היא החליטה ברמה עקרונית, בצעד ממש מהמם, למישהי שיש רעה לילדות קטנות, להקליט מחדש את האלבומים שלה, וזה עכשיו פרויקט שנקרא Taylor's Version, כבר יצאו שניים, לדעתי Red ו-Fearless, שני האלבומים שלה, שהקליטה מחדש, הוציאה גרסאות חדשות והם מצליחים בטירוף. אז זה מה שקרה השבוע עם טיילור. ברברה, אנחנו עדיין אוהבים אותך מאוד. בשבילנו, את מקום שני. יסמין ישבי. אחי נועם בר. תודה רבה שהאזנתם לפרק השישי במספר של פופ-טוק. תודה לנוי בן חיים, התחקירן הנפלא שלנו והמפיק. ותודה לצוות כאן באולפן, לאלה מוטולה הטכנאית ולצלמים הנפלאים שלנו. אנחנו נסיים כאן ועכשיו. תודה, יסמין. יאללה, ביי. ביי ביי.